0: 宋继明望着眼前的老书记，看看他那斑白的两鬓和满脸的皱纹，瞅瞅他那越来越驼的后背，宋继明立刻就想到当年老书记身上的压力和负担是多么的沉重。文艺这时突然用一种严肃的口气问宋继明：“继明同志啊，今天我和老书记把你叫到这儿来，是想问你一件事情，你可要说实话呀。”宋继明点点头说。您尽管问，我知道的一定如实回答。文艺有些生气地说：“你是不是收过别人的十万美金啊？”宋继明一听大吃了一惊，忙问：“这是谁说的？简直是荒唐嘛！”赵东林瞪着宋继明说：“如果你宋继明不是我一手提拔起来的，我用不着这么用心良苦地跟你在这废话。他今天和你谈话的是纪委和检察院的同志了。”宋继明终于明白了刚才老书记为什么和他发这么大的火，他默默地坐在沙发上，长久地说不出一句话来。赵东林叹了一口气说：“哎，继明同志啊，希望你说实话。”宋继明从沙发上站起来，有些生气地说：“老书记，别人不相信我，可你不能不相信我呀！今天我用我的党性和良知向你保证。”我根本没见过什么美金，别说十万，就是一分我也没见过。过了一会儿，又说：“老书记，您还记得一年前公安部一位领导干部吗？因为经受不住金钱的诱惑，而和走私犯罪分子沆瀣一气，沦为了阶下囚。当时您曾告诫过我一句话：，您说人对钱都有一股欲求，以致人们忘记了钞票是世界上最肮脏的东西。”人对钱的欲求是永不知足，没有人会觉得钱多了难受。如果真是多了，那可是要了命啊！这句话可是时时刻刻的在提醒我。我觉得，如果我哪一天真爱上了钱，别说对不起党和组织，我更有愧于您的殷切希望和良苦用心呐。赵东林沉默着，宋继明又说：“那时你怕我这个公安局长经受不住别人的引诱。”怕我和那些想利用我的人同流合污，您还把您当时任宣传部长时写的一篇文章《孔老夫子的心肠》复印了一份给我。那篇文章的内容我都能背下来了，其中有一个典故我至今都记忆犹新呐、啊。说孔老夫子称赞颜回：“一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。”您平昔说这是一种超凡脱俗的修养功夫，老书记，您知道吗？这篇文章在我的心里深深地扎下了根，我怎么能忘呢？我怎么能不明白一个真正的共产党员对一个掌握南疆一方平安大权的公安局长寄予的厚望啊？宋继明说到这儿，再也控制不住内心的激动，一行热泪滚落了下来。他接着说。还记得您在接到组织通知退到二线的那个晚上吗？那晚在您家里，我特意买了两瓶茅台酒。我说老书记，您在位时没抽过我一根烟，今天您退下来，就算感谢您的知遇之恩吧。两瓶小酒不算是贿赂吧？您爽朗的笑着收下了，一包花生米，咱俩就把一瓶酒干了个底儿朝天。您那晚很高兴。还语重心长地又告诫我说，在追求人生价值的大潮中，无论是擎天柱还是谣传的鲁，都体现了各自的生命价值。那晚，您感慨得泪光闪闪，我真的叹服了。信中没有那样崇高的理想和境界的人，怎么会感叹出那么美丽的语言呢？宋继明说到这儿，哽咽的怎么也说不下去了。赵东林走了过来，双手握住宋继明的手，久久的不肯松开。赵东林回到沙发，长长的叹了一声：“继明同志啊，我错怪你了。可是告你状的人真是不少啊，还有人到省反贪局说你收了别人的十万美金，而且是有根有据，叫人不容置疑呀、啊。”文艺说：“现在完全可以看出来了，有人想拉拢纪明同志。”见他不下水，就开始反咬了呀。赵东林说：“对，就像是有人不想让他当这个公安局长一样。”说到这儿，赵东林又提醒宋吉明道：“吉明同志啊，我觉得这十万美金可是大有文章啊！你好好想想，究竟在哪出了问题？会不会有人把这钱送给了小朱？”文艺忙问：“好像听说你夫人和你儿子去美国了，真有这事啊？”宋继明点了点头，啊，是的，朱雪莲在教委当办公室主任，她从教委争取了一个去纽约大学读书的指标，最近呢陪儿子去了美国，会不会他走之前收了钱，没跟我说？赵东林吃惊地说：“看来问题就出在这儿。”赵东林说罢又有些生气了：“继明同志啊，你怎么能把儿子送到美国去读书呢？这本身就是违反规定的嘛。”对于这件事，中央是三令五申做了强调的，还专门发了文件。你这是明知故犯呐、啊！宋继明一怔，竟一时不知道说什么是好，许久才坦诚地说：“老书记、文书记，这件事是我的错。这件事我的确不知道，我平时太少问家里的事了，也很少关心儿子的学习。这些都是雪莲操的心，她为了让我把精力全部放在工作上。”也是从来不跟我说家里的事儿，包括赡养老人、繁琐的家事等等。赵东林紧盯着宋继明的眼睛，宋继明被看得有些发毛。亲爱的听众朋友，由我演播的《中华典故》第七卷已经上架，欢迎您到我的主页订阅收听。